0: Salut la compagnie Bienvenue dans Cogito Ergosum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi, c'est Margot. Je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable Je reçois aujourd'hui Fanny Vella, autrice et illustratrice lyonnaise que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années et qui est à l'origine de ces trois romans graphiques que vous pouvez voir ici si vous regardez la version filmée du podcast sur YouTube. C'est intéressant le domaine de la bande dessinée parce que c'est à la fois très éloigné de la conception de logiciel que je maîtrise moi, et en même temps assez proche, puisqu'on retrouve un, as un aspect textuel et graphique qui doit être compréhensible, et qui peut aussi se crayonner très rapidement pour être présenté à des utilisateurs, des lecteurs en l'occurrence, pour recueillir du feedback très tôt dans le processus créatif. J'avais envie d'échanger avec Fanny parce que je trouve qu'elle a une vraie démarche centrée utilisateur, notamment en allant solliciter très régulièrement sa communauté pour donner une direction à son travail. C'est cet aspect en particulier que j'ai envie de creuser avec elle aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Margot. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, j'adore, j'adore parler. <rire> et ben, Donc c'est parfait. <rire> super, on va, on va bien discuter. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie ton okay. parcours <rire> bon, Pas beaucoup de mots du coup. Alors je suis
1: Fanny Vela, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. Euh, alors mon parcours, parce que c'est intéressant dans le cheminement qui m'a mené vers ce métier, c'est que je pars d'un métier de l'image, j'étais graphiste, euh, directrice artistique, même quand on est embauché et qu'on est la seule aux manœuvres du graphisme dans une boîte, on est directrice artistique, même quand on sort juste des études et euh, ça m'a pas plu du tout, donc du coup okay. euh, je suis partie euh, et j'ai fait un métier dans le social. Euh, donc je me suis occupée d'un public porteur de handicap pendant 7 ans je crois, euh, principalement des enfants, et quand je suis tombée enceinte de ma première enfant, euh, j'ai pris les crayons parce que euh, peut-être que l'image me manquait, et du coup je me suis dit pour m'occuper dessinons, et euh, postons courageusement ces dessins sur les réseaux, et en fait il euh, y a eu euh, euh, bah, du coup de, de l'intérêt des personnes qui tombaient sur mes dessins, et des commandes, ce qui fait que, Petit à petit, j'ai abandonné l'idée de reprendre mon boulot euh, d'éduc pour euh, bah, essayer de donner une chance à ce métier qui me permettait d'être aussi présente à la maison avec euh, mon petit bébé.
0: Ok. Ouais, du coup, tu avais quand même une formation dans le, le domaine du graphisme. Oui, même. du
1: graphisme en fait, mais pas du tout du dessin. Pour le coup, okay. euh, ça c'est vraiment, euh, j'ai appris en autodidacte. Par contre, euh, l'avantage entre ces deux, euh, on va dire, ces deux carrières, c'est qu'il y en a une qui m'a appris à mettre en image euh, plusieurs idées à travers une seule, une seule affiche, une seule image. Et l'autre m'a euh, plutôt mis sur la voie de euh, d'un métier qui avait du sens où je rentrais chez moi en me disant j'ai contribué à quelque chose, j'ai l'impression d'avoir euh, bah, aidé une personne et peut-être euh, son entourage. Et donc euh, ce que j'ai essayé de faire avec, euh, en mélangeant à la fois l'image et euh, cet intérêt pour en tout cas euh, bouger les lignes et tout, euh, des petites transformations sociales, euh, c'était qu'à travers mes dessins, à travers mes livres, c'est venu plus tard, mais en tout cas d'essayer de traiter des sujets euh, qui viennent sensibiliser des personnes
0: à certaines thématiques qui ne sont pas toujours les plus rigolotes, il faut le dire. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui t'anime là-dedans vraiment dans, dans ce métier que tu fais aujourd'hui et eh ben, moi j'aime bien raconter des histoires. C'est vrai que euh, j'avais vraiment
1: pour euh, souhait, j'allais dire pour but, mais pour souhait d'écrire des histoires euh, pour les petits et pour les grands. Et le dessin était euh, un bon outil pour moi parce qu'il mettait euh, à portée de, de, de personnes qui ne voulaient pas s'atteler à des gros grosses thématiques, parfois un peu difficiles. Euh, ça permettait de les sensibiliser avec quelque chose qui est plus léger. Même si euh, les, les sujets que j'aborde sont difficilement léger et le dessin ne les, ne les allège pas toujours mais en tout cas ça permet euh, de venir euh, toucher un panel plus large et parfois un panel qui va okay. pas avoir euh, l'envie ou le temps de euh, potasser des gros 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 bouquins euh, sur euh, les thématiques et peut-être qu'il faut que je parle des thématiques parce que c'est un peu flou ouais. euh, les thématiques que je traite principalement c'est tout ce qui a trait aux violences intrafamiliales donc qu'elles soient éducatives ou conjugales et, euh, et globalement en fait euh, j'aime bien principalement dans mes BD euh, parler de l'influence de notre enfance et de l'accompagnement qu'on a eu les traumas qu'on a, qu a subis euh, sur l'adulte qu'on devient et comment on essaye de se détacher ces boulets un petit peu pour devenir euh, bah, quelqu'un qui a conscience aussi euh, bah, des notions qui n'ont pas été forcément amenées pendant l'éducation notamment celle de consentement
0: et, euh, et je vais m'arrêter là parce que, <rire> que j'ai beaucoup de choses à dire sinon <rire> bah, c'est super mais ouais du coup en fait sur la question qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui t'anime pardon c'est je comprends bien il y a beaucoup cette notion de rendre accessible euh, au plus grand nombre euh, des choses qui te, toi te tiennent à cœur quoi mmh. c'est un gros défi d'ailleurs parce que euh, parfois on
1: on a tendance à croire que faire des livres pour enfants, par exemple, c'est plus simple parce qu'il y a moins de pages, qu'il y a moins de mots euh, et que euh, c'est un public moins difficile. Et en fait, déjà, c'est super faux parce que c'est un public qui est très difficile. Euh, moi, j'ai des enfants et je vois très bien les livres qui prennent comme ça et qui reposent et qui mmh. n'ouvrent plus jamais. Et ceux où on ne sait pas pourquoi, ça va être vraiment la lubie pendant un très long moment. Euh, et en plus, euh, comme c'est mon ma volonté n'est pas que de distraire, mais aussi d'apporter une réflexion. Quand moi, je m'attelle euh, à l'album Jeunesse et que du coup, je veux apporter une notion parfois un peu difficile dans euh, un coup de crayon et dans des mots qui doivent être apportés des enfants, et bien du coup, c'est euh, un vrai défi.
0: Je n'ai plus du tout euh, compris la question. <rire> <'est pas> grave. <rire> je crois que je m'en suis totalement éloignée. <rire> c'est pas grave, il a pas de souci. Euh, bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis. On va rentrer un peu plus dans le détail de comment justement tu conçoit, je ne sais pas si, si tu utiliserais ce terme-là, mais tu mmh. conçois un livre, euh, que ce soit une BD ou du coup un album pour enfants ouais, euh, en fonction de, bah, de ce que tu as en tête et de, de l'envie d'être bah, lu et d'accrocher de, de, ta cible. Voilà. <rire> du coup déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, les différentes étapes du processus créatif de manière générale déjà, puis après on ira un peu mmh, plus dans mmh, le mmh. détail. Bah, C'est
1: intéressant parce que en fait, il n'y a aucun, en tout cas Personnellement, il n'y a aucun de mes livres euh, qui a eu le même processus. Okay. Euh, déjà parce qu'ils ne s'adressent pas à tous à la même cible, que certains sont nés sur les réseaux avant même de faire office d'un projet d'édition et que d'autres ont été plus ou moins accompagnés par des éditeurs. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition qui ont pris presque tel, tel quel un texte que je leur soumettais en disant « Go, c'est bon, on me signe comme ça !» Et d'autres, pour d'autres projets, qui ont vraiment... Euh, procéder à un vrai suivi avec moi, c'est-à-dire on décortiquait tout, on crée un squelette initialement. Donc, on va dire, si je dois euh, formuler une façon de faire, euh, c'est vrai que pour moi, ça part souvent euh, d'un thème. Je veux aborder un thème. Mettons, mmh. je veux aborder le thème euh, de, du rapport au corps et de la somatisation, mmh. par exemple. Euh, ça parle de cette BD. <rire> euh, et bien, du coup, je vais... Euh, euh, ma façon de travailler à moi c'est de venir tirer dans le réel et donc le réel euh, ça peut être mon expérience personnelle ou l'expérience que je vais tirer de ce qu'on a pu me confier parce que la magie des réseaux c'est qu'on me confie beaucoup beaucoup de choses et que euh, d'une façon parfois très inconsciente je place des choses dans mes personnages, dans, dans les mots qui sont utilisés, dans les bulles de texte, donc euh, tirer du réel pour euh, offrir un récit qui soit... Euh, Réaliste, mm -hmm. Dans le sens où euh, les réactions des gens, c'est des vraies réactions que des gens de la vraie vie peuvent avoir quand on leur dit ça, quand ils vivent ça, quand ils traversent ça. Après, euh, je vais essayer de façonner des personnages. Et, euh, et c'est vrai que personnellement, j'essaye de façonner des personnages qui ne ré répondent pas toujours aux stéréotypes qu'on a l'habitude de voir euh, sur, dans, dans les récits. Euh, J'essaie d'être de, de, très consciente de ce qu'on nous a mis sous les yeux depuis tout jeune, pour essayer d'enrayer ce truc-là et de proposer autre chose mmh. euh, sur, euh, je sais pas, les stéréotypes de, de physique mais aussi euh, euh, de, 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 de la personnalité, faire des hommes qui vont être euh, plus sensibles, euh, des, des, des copines qui vont être très solidaires plutôt que d'être peste, euh, des, euh, voilà, que, que toutes les balances des euh, classiques récits qu'on qu lit et qu'on regarde depuis qu'on est gamin, euh, puissent être un petit peu euh, contrebalancées dans euh, le panel de personnages que j'ai l'honneur de pouvoir réaliser. Et après, euh, souvent, moi, je fais beaucoup relire. Donc à, à des amis, des, des, parfois même des lecteurs, j'ai des personnes qui suivent mon travail depuis longtemps et qui euh, sont très 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 présents dans ma vie euh, euh, d'autrice mmh. et à qui je, parfois je me dis, écoute, est-ce que tu veux bien lire euh, ce petit récit que je viens d'écrire et, euh, et parfois, je vais choisir des gens parce qu'ils euh, vont avoir un regard, parce qu'ils vont être plus concernés, parce qu'ils euh, auront plus de légitimité, entre guillemets, euh, à pouvoir s'identifier à certains des personnages, notamment moi, les personnages racisés. Euh, J'ai besoin d'avoir une relecture des personnes qui sont concernées pour être sûre que, malgré moi, je ne vais pas aller dans, dans un, un discours qui, qui puisse être raciste ou qui puisse euh, ouais. continuer d'encrasser de, de, l'image qu'ils <rire> peuvent avoir. Um, et puis, forcément, éditrice. Je travaille qu'avec des éditrices euh, sur l'accompagnement de mes livres, en tout cas, et, euh, et donc du coup un gros, enfin en tout cas moi j'attends beaucoup beaucoup de ces de cet accompagnement, euh, à savoir euh, genre un petit harcèlement euh, harcèlement de mail. à savoir euh, genre à chaque fois que j'envoie un truc être sûr qu'elle n'oublie pas de me dire vraiment ce qu'elle ressente et qu'on ne brosse pas dans le sens du poil parce que le but c'est de faire un objet qui au final soit le plus euh, idéal
0: possible on va dire. Ok, super. Et après, il y a des imprimeurs, il y a tout ça. Ouais. <rire> tu, tu bon, on veux veux viendra. On, ok. Euh, il ouais. ouais, y a plein de trucs que j'ai envie de creuser dans tout ce que tu as raconté. On va les prendre dans l'ordre. Du coup, euh, donc au tout début, tu dis, euh, tu t'inspires du réel. Ça me parle vachement, ça, parce que bah, nous, dans notre métier, on va aller euh, sur le terrain faire des entretiens mm. avec des utilisateurs de, de, des, des logiciels qu'on qu soit. Du coup, euh, je me demandais si toi aussi, euh, ça t'arrive d'aller euh, bah, d'interviewer, alors peut-être pas formellement, mais de discuter avec des gens en, vraiment dans l'idée de la, la future BD que tu vas faire sur une thématique en particulier que ce soit soit des gens qui ont vécu la situation ou alors des experts un peu du domaine c'est quelque chose que tu fais euh, ben, pas euh,
1: vraiment d'une façon journalistique comme ça où je vais euh, euh, partir avec mon petit calepin et chercher des informations, c'est plus en fait des hasards de rencontres mm -hmm. euh, qui viennent euh, euh, formuler des choses que j'arrive pas à dire en plein milieu du processus d'écriture, il y a beaucoup de choses en fait parfois je pars un peu à l'aveugle et c'est ce qui s'est passé beaucoup sur mes BD, en l'occurrence, toutes, euh, avec euh, une idée à peu près du début, une idée à peu près du milieu. Ouais. Et en fait, euh, je me laisse porter en ayant confiance en mes personnages, parce qu'en en fait, il y a un truc, un phénomène assez euh, beau qui se passe quand on fait de la bande dessinée, et peut-être quand on fait du roman aussi, c'est que les personnages euh, prennent vie et en fait euh, s'offrent leur propre dialogue. C'est que parfois, euh, je, on travaille tellement la personnalité d'un personnage qu'on euh, veut lui faire dire un truc et puis en fait ça sonne faux, on se dit mais non mais cette personne ce personnage je ne pourrait jamais dire ça et, euh, et puis là du coup on lui laisse un peu euh, prendre la parole euh, tu sais c'est presque de l'écriture euh, instinctive ouais. genre, tu vois et, euh, et parfois on se relie, on se dit bah ouais j'avoue moi je l'aurais jamais dit comme ça mais ce personnage c'est sûr qu'il qu se comporterait comme ça donc il y a ça et ça c'est forcément nourri des rencontres qu'on a fait des gens qu'on a écouté euh, de, de soi-même, de son expérience personnelle aussi et euh, Aujourd'hui il y a une réalité, c'est que dans le milieu de l'édition euh, les avances donc les, les avances sur droit c'est l'argent qu'on touche pour travailler sur une BD et c'est ouais. de, de, de une somme qu'on va devoir rembourser avec l'achat des BD c'est à dire que tant qu'il n'y a pas assez de BD qui ont été achetés mmh. qui remboursent cette avance on ne touche pas de droit et ces avances sur droit elles ne sont pas énormes ce qui fait que euh, moi un travail vraiment d'enquête de, de, de recherche et tout ça je pourrais vraiment m'y pencher mais sur des projets plus courts ou si vraiment la somme de l'avance était euh, conséquente pour pouvoir me permettre d'avoir ce temps là en fait ouais. aujourd'hui je dois réfléchir en, temps de, enfin, en termes de euh, rapport temps euh, prix ouais. et, euh, et parfois ça peut être un peu frustrant parce que on se dit mince il y a des choses que j'ai pas dit moi je me console en me disant ce que j'ai pas dit dans une BD et eh ben en fait je le raconte dans une autre et, euh, et du coup, il y a toujours moyen, en fait, euh, parce qu'en euh, qu en fait, euh, ça traite de tellement de thématiques et tout, chacune de ces thématiques mériterait 160 pages euh, à, elle, à elle seule. Donc, euh, donc voilà, on continue de faire des bouquins pour, euh, pour pallier à cette frustration.
0: <rire> oui, du coup, il n'y a pas vraiment de, de sujet que tu vas aborder où, où tu pourrais... Euh, faire une erreur... Euh, j'ai je, je une idée en tête, j'ai lu un, un livre il n'y a pas longtemps, où c'était... Euh, ça parlait parlé de, de procréation assistée. Okay. Euh, médicalement assistée. Et du coup, il y a des choses qui m'ont choquée. Alors je me dis, peut-être, ça se passe dans un autre pays, et peut-être que dans ce pays-là, c'est comme ça. Mais, euh, mais ça m'a... Avec mes référentiels français... Mm. Euh, ça me semblait bizarre les délais en fait c'était hyper court alors que moi j'ai des amis qui passent par là je sais que c'est pas hyper court en France et du coup euh, je me disais ben, ça aurait été intéressant de, de, de vérifier que, que c'est vraiment réaliste en fait ce qu'elle donne comme information je sais pas peut-être que toi y a, ça t'est jamais produit euh, bah, ce genre de cas où tu te dirais ça vaudrait le coup de vérifier quand même
1: bah, en fait ça dépend ce que tu veux faire je me dis si le livre dont tu parles là c'était un récit d'une personne et c'est à dire c'est une expérience euh, dans euh, ce, cette thématique et chaque expérience mmh. est vraiment unique par contre, enfin donc ça, ça colle parce que ça, son expérience est légitime si c'est mmh. vraiment son vécu par contre si c'est une personne qui a voulu parler de ce sujet là en disant voilà comment ça se passe et qu'en fait ben non c'est pas représentatif mmh. de toutes les façons dont, 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 dont ça peut se passer euh, là ça peut être problématique et moi il y a des, des sujets que je me suis interdit de traiter parce que euh, je n'avais pas la légitimité de, de le faire ou parce que c'était des sujets euh, que j'allais voir de loin euh, j'ai voulu parler à un moment donné euh, du sujet des migrants mmh. et euh, je me disais mais pour le faire un jour il faudrait que d'abord je puisse alors ou euh, je voulais faire euh, le sujet d'une famille qui a accueilli un migrant euh, euh, chez elle et je me suis dit je le ferai que le jour où j'aurais expérimenté ça ou le jour où j'aurais pu et c'est un peu euh, ce qu'a failli se faire euh, aller auprès d'une association et aller recueillir les témoignages des personnes qui l'ont vécu. Mais de chez moi, derrière mon petit ordinateur, en regardant deux, trois documentaires, ouais. me dire, je pense que je peux maîtriser ah, ce sujet, ça serait hyper prétentieux. Donc ça, la facilité que j'ai eue, c'est que je suis allée sur des thématiques que j'avais moi-même vécues. Donc, je ne pouvais pas me tromper. Je, je racontais quelque chose qui est vrai en fait parce ouais, que c'est euh, une expérience d'enfant une expérience de, de femme une expérience d'ado de, de, euh, et, et ce sont des enfin personne pourra me dire mmm, bof bah, bah si en fait parce qu'il parce ouais, qu y a au moins une personne ça, qui l'a comme ça et en plus c'est drôle parce que tant qu'on on part du réel tant qu'on part d'une expérience qui est vraie, en fait même quand on croit qu'on est unique et tout, ça c'est un truc qu'on rencontre beaucoup quand on est ado, on croit qu'on est seul à vivre des trucs et on est très égocentré et, et en fait on se rend compte que Bon, la magie de faire des bouquins et qu'ils soient lus par d'autres personnes, c'est qu'ensuite tu as des centaines de gens qui viennent te dire oh, c'est fou Je pensais que j'étais toute seule ouais. Et euh, du coup, on est plein à être toute seule. C'est <rire> ça ouais. bah, Du coup, moi, ça me fait beaucoup de bien aussi parce que je me dis euh, Me jugez pas, me jugez pas. Puis après, les gens disent Je t'ai pas jugé, je me suis reconnue, c'est
0: merveilleux. Je me dis Ah, oh, ça c'est chouette <rire> ouais. euh, Tu parlais tout à l'heure des livres pour enfants où c'est un peu plus dur aussi de se projeter dans, même si on a été enfant, mais on a un peu oublié. Dans ce que vont vivre les lecteurs, est-ce que tu as une approche différente pour euh, bah, pour concevoir le livre, enfin vraiment dans la phase euh, tout amont pour euh, imaginer euh, l'histoire, pour imaginer euh, comment ça va s'articuler C'est super, c'est super dur parce que mon
1: panel il se réduit souvent à mes deux enfants ouais. et euh, et c'est pas évident de se baser sur leur uniquement leur ressenti, en fait je veux parler du ressenti, que de mon aîné, mon hein. petit, il est beaucoup trop petit pour me donner son avis sur les livres que je peux écrire. Mais euh, je, je vois que j'ai.. Euh, C'est pas l'outil que je maîtrise encore le mieux, enfin, à mon sens, parce que justement.. Euh, euh, j'ai enfin, expérimenté ça et je suis trop reconnaissante de ça c'est que j'ai illustré plusieurs livres jeunesse euh, souvent sans aucun accompagnement ni sur le texte donc c'était pas moi qui étais au texte mais les, les auteurs n'avaient pas d'accompagnement ni sur mes, mes illustrations et, euh, et en l'occurrence l'album jeunesse que j'ai fait je l'ai fait aussi celui que j'ai écrit et illustré je l'ai fait aussi toute seule et en fait je vois aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée sur le dernier album que j'ai fait et qui va sortir l'année prochaine euh, les auteurs, enfin l'auteur et l'autrice qui l'ont écrit ont été hyper accompagnés sur le texte, si bien qu'entre leur version et la version finale, même si c'est exactement la même histoire, ça n'a rien à voir et quand je le lis, j'adorais la première version, mais quand je, je le lis là, je me dis waouh, ok, euh, quand on est accompagné par une personne qui sait exactement parce que c'est une professionnelle, c'est une éditrice professionnelle dans les albums jeunesse, euh, et ben en fait forcément elle sait qu'est-ce qui va fonctionner, le nombre de mots qu'il faut par page, quel vocabulaire ouais. il faut utiliser et, euh, et moi en fait sur l'accompagnement des illustrations ça a été beaucoup plus dur que sur mes autres albums parce que au final on m'a fait beaucoup retravailler bien euh, enrichir les pages savoir comment placer les trucs où devait se poser le regard et comme moi je suis autodidacte et que j'ai pas appris dans une école avec des profs qui m'expliquent comment faire un bon bouquin et ben ça a été enfin euh, une des expériences les plus enrichissantes que j'ai pu avoir et c'est pour ça que je te... tu vois je te disais la nécessité pour moi d'être accompagnée c'est parce que je considère que euh, je ne suis pas du tout du tout euh, au, au sommet de ce que je pourrais faire et d'ailleurs je n'y serai jamais et j'ai trop envie d'apprendre de gens qui vont venir m'aider à perfectionner mon travail et, euh, et l'enrichir et, euh, et, euh, et puis voilà trouver euh, les bons mots euh, la bonne façon d'aborder les choses euh, la, le bon cadrage la belle mise en scène donc euh, s'entourer pour moi vraiment c'est l'entourage en fait aussi parce que je pense que quand on fait un truc tout seul et que euh, on se dit euh, bah en fait j'ai besoin de personne euh, ni pour me relire euh, ce que je fais ça va être génial euh, bah en fait euh, je vois pas comment tu peux tu peux te remettre en question si finalement le truc marche pas alors qu'en fait tu as toujours à, appre à apprendre même si mm -hmm. quelque chose ne fonctionne pas tu peux te dire OK euh, c'est bon je vois où euh, je peux euh, m'améliorer et je pense que euh, s'entourer et accepter parfois les les retours qui ne vont pas dans le sens qu'on pensait mais qui en fait, euh, je, je sais, je sais plus, mais je, enfin, je sais plus qui avait vécu ça, une personne qui n'avait pas voulu écouter un conseil qu'on lui avait donné, avait fait le livre comme elle l'entendait en disant tant pis pour ce truc là et en fait quand le livre est sorti tout le monde a relevé ce truc là et en fait ça a presque pêché sur les, euh, sur les achats de ce, de ce bouquin. Et donc, elle s'en est mordu les doigts. Je dis elle, mais ça se trouve, c'était il. On va dire il, je préfère. <rire> okay. Donc, euh, ce monsieur. Euh, et bah, du coup, euh, c'est dit, bah, ok, donc en fait, il euh, y, a, y a des sons de cloche à écouter et, et une
0: remise en question à, à appliquer. Ok. Ah, ça, c'est super. Enfin, là, je fais vraiment le lien sans problème avec mon métier parce que, c'est quelque chose euh, qui est pas facile d'ailleurs quand on commence euh, dans, dans ce métier de, de, du X designer, de, de concepteur de, de logiciel. C'est justement qu'il oh, y a quelqu'un qui nous fait une demande, euh, telle fonctionnalité ou un logiciel complet, et, euh, et on va souvent... Euh, quand on démarre, on va souvent aller très vite justement sur la partie de maquette oui. en négligeant un petit peu. Alors quand on démarre ou quand on n'a pas de budget, quand on, enfin, pour plein de raisons, on peut être amené à négliger la phase un peu amont ou justement d'aller faire des entretiens ou d'aller oui. creuser vraiment le besoin. Et, euh, et on va très vite sur les maquettes, donc on dessine les écrans à quoi ils devraient ressembler. Et plus on passe du temps sur cette étape-là, avant de la montrer, plus c'est dur quand on a les retours. Parce que souvent, les... en fait, c'est jamais bon du premier coup. c'est pas possible. Enfin, ça n'arrive jamais. Et, et c'est tout ça, c'est toute la beauté du métier, en fait. C'est que c'est itératif et tu vas améliorer petit à petit au fur et à mesure des retours que tu vas avoir. Mmh. Mais du coup, euh, c'est important de se tromper tôt. On dit qu'il euh, faut se tromper le plus tôt possible. Ouais, ouais. Et
1: pas avoir peur aussi. Parce que moi, ça m'arrive aussi de travailler avec euh, des, des, des clients, des partenaires, ouais. on va dire, euh, pour, euh, sur des projets qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'édition et où euh, parfois... Euh, il euh, y, y a deux types de projets. Il y a des projets qui vont être suivis par une seule personne et euh, qui, elle, va donner son ressenti, euh, sa compréhension et tout ça. Et qui, au final, quand le projet sort, ben, en fait, euh, il n'est pas compris par euh, toute une frange de, des, des concernés parce que euh, tout le monde n'a pas le même vécu que la ouais. personne qui a validé. Et de l'autre côté, <rire> par contre, moi j'ai aussi des contrats avec... Euh, j'ai un, inter un, un interlocuteur ou une interlocutrice et derrière, c'est validé par... 30 personnes, <rire> donc ouais. du coup le moment où moi j'envoie les trucs, des fois il se passe euh, un mois et demi le temps que ça passe dans tous les bureaux et tout mais même si parfois c'est frustrant parce que j'ai 10 retours euh, et c'est là où l'interlocuteur doit faire un travail de, con un ouais, de condensation pour essayer de, de piocher les bons retours à appliquer parce qu'il y en a qui se contredisent d'ailleurs mais en tout cas je trouve que même si c'est plus pénible, c'est pas le bon mot mais plus long plus fastidieux, ça reste les contrats euh, où le résultat terme, fin, final est le plus abouti. Parce qu'en fait, euh, il est passé sous les yeux euh, d'un large panel pour vérifier si ça s'est compris, si il ça, n'y euh, ça, a pas une maladresse dedans, si euh, et
0: mmh. euh,
1: en l'occurrence, comme je traite pas mal de sujets qui peuvent être un peu polémiques, en ce moment, je suis beaucoup sur les stéréotypes de genre et, euh, et c'est hyper important de faire relire et à tout type de personnes pour être sûr de ni... Euh, euh, ben, du coup renforcer ces stéréotypes malgré nous euh, ni trop blesser parce que bon sans être totalement consensuel il faut quand même prendre en compte aussi la sensibilité de chacun euh, mais aussi en fait le, être le plus inclusif possible et même quand tu essayes de faire au mieux oublies toujours des, des personnes il y a tellement tellement de profils de personnes et d'oppression et d'atypie et et euh, on peut pas prendre tout en compte mais plus on est plus c'est facile mmh. de, tu vois d'oublier de, 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 euh,
0: le mmh. moins de personnes possible quoi ouais. Il y, y a un truc, nous, qu'on essaye de faire passer euh, à nos clients, parce que donc, moi, je travaille dans une société de service, donc avec euh, plein de clients différents. Et euh, dans mon métier, ce qu'on dit souvent, c'est « tu n'es pas ton utilisateur mmh. ». Donc, on se le dit, répète à nous-mêmes déjà, parce que c'est important de l'avoir en tête. On peut avoir tendance à dire euh, « ah ben, moi, je ferai comme ça » et hop, on reste là-dessus. Mmh. C'est la grosse erreur euh, à ne pas faire, quoi. Et, euh, et donc, souvent aussi, à nos clients, euh, j'ai certains clients où ils pensent que, comme eux sont eux-mêmes utilisateurs du logiciel, bah, ils, ont, ils, ils ont juste besoin de me dire euh, ce que je dois ce que je dois designer et puis euh, je le fais par rapport à ce qu'eux voudraient mm. et ils ont du mal à comprendre que même si eux sont utilisateurs il euh, bah, y en a plein d'autres des utilisateurs qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes contraintes et puis dans la, dans, ça c'est dans le cas où eux sont eux-mêmes utilisateurs, ce qui n'est mm. pas toujours le cas des fois ils ne sont pas du tout utilisateurs mais ils pensent savoir
1: mm.
0: et donc euh, arriver à se détacher de ça et être conscient que euh, ben, que les autres pensent pas forcément comme nous et du coup que ça vaut le coup d'aller euh, écouter ce qu'ils ont à dire c'est pas forcément évident ouais.
1: mmh.
0: et du coup quand pour tes histoires de, de discrimination euh, euh, je sais que c'est un sujet toi qui t'importe qui beaucoup mmh. euh, comment tu fais pour euh, valider que tu tombes pas à côté
1: <rire> bah en fait euh, déjà moi j'ai l'impression d'avoir euh, euh, je me sers pas mal des réseaux pour euh... Euh, me cultiver <rire> on dirait pas que ça peut servir à ça mais en fait euh, moi énormément parce que je suis beaucoup beaucoup de personnes et j'essaye de suivre des contes qui n'ont absolument rien à voir avec mon vécu, mon histoire, notamment euh, des contes qui parlent de, euh, de colonisation, de contes qui parlent de euh, ce que c'est qu'être une femme noire non binaire euh, par exemple je, je, c'est pas une expérience que je connais mais pour autant je trouve que c'est hyper important de comprendre ce qui peut jouer dans ces minorités là parce que euh, <rire> j'aime bien parler mais c'est un sujet hyper compliqué d'intersectionnalité, des luttes euh, et euh, ce point de rencontre entre plusieurs oppressions en fait quand on le comprend pas on peut toujours foncer dedans sans se rendre compte quand on va dire euh, moi je me bats pour les droits de la femme mm. bah c'est cool mais quelle femme en fait parce que euh, si demain moi je, je me dis ça y est en fait on a enfin gagné des droits mais bah, en fait c'est pas vrai moi femme blanche euh, et ben j'ai peut-être gagné des droits mais c'est pas encore le cas de euh, mes sœurs qui vont être noires, euh, homosexuelles, euh, etc. Et du coup, euh, si on ne comprend pas ces systèmes d'oppression, en fait, euh, on, on est toujours en surface. Et moi je me dis déjà, parfois j'ai du mal euh, à accepter de parler de thématiques qui me semblent hyper importantes mais qui, euh, ça vient quand même d'une personne privilégiée. Et, euh, et du haut de mes privilèges je viens dire euh, je, viens, je viens expliquer des choses et, et, et dire remettons nous en question euh, alors que et si je le fais sans prendre en compte ben du coup euh, tous ces systèmes d'oppression et tout ça et ben je le fais mal parce que comme je te dis je le fais que du haut de, 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 de mon expérience à moi et donc je vais beaucoup beaucoup regarder ce qui se passe et lire euh, dans, dans, sur ces comptes là pour essayer de, de comprendre ce qui peut se jouer et, euh, et du coup, euh, forcément, j'espère en tout cas petit à petit que ça apparaît de plus en plus dans, dans ce que je propose après, tant en contenu sur les réseaux que euh, dans, dans mes livres. Et il euh, y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Je sais que là, par exemple, je travaille sur... Euh, une collection de, de livres c'est un peu une exclu hein. mais mmh. euh, je pense que quand le podcast sortira ça sera, ça sera déjà un <rire> oui. en fait euh, c'est une collection de contes qui est revisité euh, c'est des contes traditionnels qui sont réécrits d'une façon plus moderne euh, et en fait euh, un livre euh, tu le prends en face à ben, l'histoire de Cendrillon et tu le prends en phase B et t'as l'histoire de cendrillo. Et tous les sexes sont euh, inter enfin, complètement... Ah, euh, euh, inversés. Ouais, inversés. Je cherchais le mot. Et, euh, et du coup... Euh là dedans c'est génial parce qu'on se dit bah ouais enfin euh, on va pouvoir montrer euh, une autre représentation des héros, on va pouvoir euh, représenter plus d'héroïnes et leur donner d'autres attributs et faire vivre à des hommes euh, ce qui est fait enfin ce qui est vécu dans les contes par, par les femmes et montrer qu'en fait cette vulnérabilité ou, ou euh, se, se souhaite s'émanciper d'une famille violente bon, parce que je parle de cendrillon euh, ça peut aussi arriver à un homme et, et voilà en gros proposer aux enfants parce que c'est à destination des enfants deux types de modèles et un choix de lecture euh, voilà et en fait, quand on fait ça, on se dit, bah, super, c'est génial. Sauf que, bah, après il y a la question de, il bah, y a deux faces. Il y a fille ou garçon. Et mmh. puis, en fait, euh, bah, ceux ouais. qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Elles où leur face. Donc, en fait, même quand tu as une bonne volonté, ouais. bah, elles se confrontent forcément à des choses qui vont manquer à des personnes, qui vont peut-être se sentir un peu touchés par justement cette, ce manque de représentation dans cet ouvrage-là. Après, moi, j'ai envie de leur dire, euh, faites-nous confiance <rire> Genre là, c'est la, la, le premier pas sur ce chemin-là, et puis peut-être que le livre d'après, eh ben, ça traitera de ça. Mais euh, je comprends qu'on quand on est touché et opprimé, on a envie que ça aille plus vite et qu'on se dise, maintenant ouais. qu'on a pris en considération plus, je ne sais pas, euh, les, les personnes racisées, est-ce que maintenant on peut prendre en considération les personnes LGBT+, plus tu vois, il y a... Un...
0: Mais on y vient <rire> Ouais, c'est pas évident. Ouais. Et, non, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ça m'évoquait quelque chose que tu disais. J'ai perdu le fil de ma pensée. Heureusement que tu as 7 cartons. <rire> J'ai mes cartons, mais comme euh, j'en sors, euh, bah, c'est pas grave. Ça me reviendra après. Du coup, je retourne sur mon carton. <rire> euh, du coup, ouais, bah, je... on avance un petit peu dans le processus créatif. Euh, donc, euh, sur la partie un peu exploration au départ. Euh, on a fait enfin peut-être pas fait le tour mais voilà on a on a abordé pas mal de choses maintenant sur la partie plus euh, bah, conception ou ou avant de enfin soit carrément sur les dessins ou même un petit peu avant là tu parlais de la création des personnages tout à l'heure mm. euh, je sais que pour certains pour certaines choses pour certaines étapes euh, tu impliques parfois tes lecteurs mm moi j'ai même participé une fois sur un, un live Twitch où tu Ouh. dessinais en live et tu nous demandais notre avis pour rendre euh, le monstre de la page je ne sais combien euh, bien gluant, bien dégoûtant euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, déjà euh, dans quel cadre tu as inclus tes lecteurs comme ça euh, pourquoi et euh, qu'est-ce que ça t'apporte voilà.
1: alors déjà dans aucun cadre et en plus j'ai tendance à ne jamais demander l'autorisation à mes maisons d'édition fais... des fois je fais des choix comme ça euh... et euh, en fait je considère que, euh, pour moi, les choses ont commencé sur les réseaux sociaux. Et, euh, et si aujourd'hui, je fais des livres, c'est en grande partie parce que euh, des personnes se sont intéressées à mon travail et ont soutenu ce travail. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, euh, dans le milieu de l'édition, ils sont regardants sur euh, la communauté qu'on a, Donc, ou sur les ventes qu'on a faites sur les, les autres albums, ou sur la communauté euh, qu'on a réussi à réunir autour de, de, de nos dessins, de notre art, de notre métier. Et, euh, et donc moi j'ai une, une reconnaissance vis-à-vis -vis de ça et surtout euh, moi j'ai vraiment à cœur d'échanger avec les personnes qui suivent ma page et je le faisais quand j'en avais 100 et je le fais encore aujourd'hui euh, que j'en ai un peu plus. <rire> et du coup euh, c'est important parce que parfois on peut se déconnecter en se disant euh, un abonné est, est un membre d'un nombre tu vois et, et tu vois des, des likes et des commentaires mais tu vois plus les personnes derrière et si tu continues d'échanger avec eux non seulement tu vois les personnes derrière mais tu vois les personnes qui ont quelque chose à t'apporter euh, qui ont euh, un avis à te donner, qui est un avis qui est bon pour toi, pour ton travail et possiblement pour tes livres et ma façon de, de comment dire, de montrer cette reconnaissance c'est d'impliquer les personnes qui me suivent et qui sont attentifs à ce que je propose parce que tout le monde ne voit pas passer les, les stories qui le proposent ou les live Twitch ou ce genre de choses mais en fait de, de participer et en fait ça c'est né alors la toute première fois que j'ai fait ça c'était dans un album jeunesse euh, qui s'appelait Icar euh, euh, à l'école ouais c'est ça J'allais dire Icare ICAR un enfant à l'école, mais c'est Icare un enfant sensible et Icare à l'école. Et euh, j'avais proposé, et donc là c'était pour euh, attirer des gens, sur, c'était une campagne de financement participatif. Et pour euh, dire aux gens, venez, soutenez-nous, euh, on, on avait proposé un concours où une personne pouvait euh, euh, nous faire dessiner son enfant dans la classe. Et Enfin, nous faire me faire dessiner <rire> son enfant dans la classe. Et j'avais trouvé que c'était chouette parce que j'imaginais la personne qui ensuite lirait le livre et se dirait bah, « Jamais il y a mon enfant qui est dessiné dans le fond de la classe de Icare, mais il existe à travers ça. » Et moi, à travers juste cette représentation, bah, en fait, j'incluais euh, à travers une personne euh, bah, en fait, ma communauté d'une certaine façon. Et ensuite, vraiment, le, la, enfin, le, la BD qui a été la plus euh, euh, éponyme par rapport à ce lien avec euh, les, les, les utilisateurs, les, euh, les abonnés, c'était vraiment euh, sur ma BD qui s'appelle Le Seuil, qui est une BD qui est née sur les réseaux parce que j'avais créé une page qui était destinée à ce projet là sans penser à l'éditer du tout et en fait, les gens participaient dans les commentaires, vu que je publiais une planche par semaine, euh, sans savoir ce que serait la, la planche de la semaine d'après. Dans les commentaires, je puisais aussi de l'inspiration pour euh, développer euh, l'histoire. Je voyais les attentes des, euh, des lecteurs et je me disais, ok, là, ils veulent que ce personnage-là, ils reviennent, ben, je vais le faire revenir. Et euh, là, ils adoraient qu'il puisse se passer quelque chose comme ça. Et bien, allez, on va aussi, euh, je vais aller aussi un peu dans leur sens pour, euh, pour les satisfaire. Il euh, y a eu une participation aussi parce que... Bah, des gens ont dessiné les personnages et du coup j'ai eu la chance de pouvoir les mettre euh, à l'intérieur des couvertures euh, du livre pour rendre aussi hommage à leur participation et les gens ne l'ont pas fait pour ça, en plus c'est ça que j'aimais bien ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de faire un comme on appelle ça un fan art de, des personnages et, euh, et à la fin quand j'en avais vu plein j'ai dit, eh ben sachez que vous serez tous dans le livre et donc tous ces trucs là c'est... Euh, des choses qui me soudent aussi avec cette communauté, euh, même si euh, c'est une entité un peu euh, qui n'a pas de visage, pas de corps. Mais euh, ça, je trouve que c'est leur, enfin, leur montrer aussi que leur avis compte, leur, euh, leur, euh, ce qu'ils peuvent apporter à mes projets, même quand c'est euh, comme toi, quand tu as participé au Twitch, euh, glisser euh, ton nom euh, dedans parce que du coup, tu m'as aidé à dire oh, « là, on lui rajoute un bras, là, on lui met... Euh, » C'est juste valoriser en fait votre... Euh, votre, votre avis et votre regard sur mon travail en fait.
0: Ok. Et du coup, et sur euh, euh, le Twitch, tu peux euh, raconter un petit peu... Enfin, euh, tu l'as fait plusieurs fois il me semble. Moi j'ai participé à un seul, mais tu l'as fait plusieurs fois. Pour, pourquoi tu avais envie de faire ça Qu'est-ce que c'était C'était quoi le, le besoin de ton point de vue
1: mmh, ben Il y avait aussi une partie amusante de se dire, euh, en fait j'aime bien rendre ludique aussi... Euh ce que je suis en train de faire et je me dis je ne suis pas obligée de, me fil enfin, de filmer euh, mon écran quand je, suis, euh, quand je suis en train de dessiner euh, et je me dis ben, ça peut être chouette pour des personnes de suivre les coulisses de, euh, de la création d'une bande dessinée et puis tant qu'à faire vu qu'on est entre nous et qu'on rigole et que euh, et qu'on papote bah venez vous m'aider à, à faire euh, le visage de ce professeur c'était le cas dans, dans coquelicot d'ailleurs il y avait une page où euh, où on m'avait aidé à façonner euh, quoi les ressembler un des professeurs donc ah, on lui met des lunettes puis euh, là on lui fait une petite calvitie et puis machin et puis machin et à la fin bah, je, pour remercier les personnes qui avaient participé je, je m'étais arrangé pour dissimuler leurs prénom dans euh, plein dans, les, dans des striures de de la chaise du bois de la chaise dans un petit recoin d'un bouquin qui est en fond, en fond de bibliothèque et tout ça juste pour faire un petit clin d'œil en ouais. disant bah euh, ben voilà donc je pense que ça tu vois mon travail avec les enfants porteurs de handicap parce que j'ai travaillé beaucoup en milieu scolaire aussi euh, il fallait que je cherche des façons de parvenir à un résultat, donc on va dire que le résultat avec les enfants c'était mettons lire et le résultat aujourd'hui c'est créer une BD, mais pour euh, euh, intéresser la personne en face de moi, donc l'enfant ou les lecteurs, et ben du coup rendre ludique tout ça, c'est à dire ben impliquer l'enfant, c'est-à-dire je le prenais avec moi et je disais bah, tu vas m'aider devant toute la classe c'est toi qui vas donner la consigne mmh. et puis du coup avec les, les abonnés ça va être leur dire, bah, en fait mine de rien vous participez à, avec moi à l'élaboration du, du truc, donc je pense que c'est peut-être le truc de vouloir euh, ouais, rendre ludique ça, rendre joyeux ça et moi en fait ça me plaît aussi, je me dis ah aujourd'hui on va s'amuser, on va discuter tous ensemble et on va faire cette page ensemble
0: Ok. Bah, ouais, c'est marrant parce qu'au euh, début à, a priori je m'étais dit que euh, l'envie, c'était de, bah, de recueillir des, des feedbacks utilisateurs pour, euh, pour améliorer le design. C'est mon biais de, de conceptrice, tu vois, où moi, je vais souvent faire ça. C'est-à-dire que dans, dans cette phase de conception, enfin, juste avant la conception, on appelle ça l'idéation, euh, on fait souvent des ateliers de co-design où on fait venir, des, bah, par exemple, notre client, des utilisateurs finaux, des experts du domaine, et puis euh, chacun propose une version, par exemple, en papier et crayon, puis on met en commun, et puis on améliore, etc., bien et donc le but principal c'est d'aboutir à la meilleure idée en mettant en branle tout nos cerveaux et du coup je projetais vachement ça sur cette expérience là et en fait un autre objectif qui est généralement pas le principal mais ça dépend des fois dans certains contextes ça peut devenir l'objectif principal c'est d'impliquer les gens pour les embarquer dans le projet et donc là c'était complètement dans cet objectif là toi c'est vraiment plus vraiment ouais fédérer la communauté la rendre vivante et puis et puis bah ouais de ah
1: ouais mais totalement qui que évidemment qu'on n'est pas 50 à, à faire ces trucs enfin à, quand je vous, je vous invitais à faire ça vous n'étiez pas nombreux mmh. et le but du coup c'est pas de dire et eh ben voilà il y a 200 personnes qui vont être attachées au projet parce qu'elles ont participé parfois c'est va être une dizaine de personnes et c'est déjà super c'est euh, c'est des gens qui en tenant la BD vont se dire il y a un petit peu il un petit peu de moi dedans et en fait ça permet aussi de garder une vraie proximité avec euh, avec euh, ces lecteurs pour qui est un, de, une confiance qui naisse et cette confiance elle peut aussi faire ruisseler euh, la euh, capacité à ces personnes-là ensuite à être sincères avec nous aussi euh, que ça soit sur euh, ben, un, une, une lecture et nous dire euh, ce qu'ils en ont pensé euh, en fait moi j'aime avoir des retours sur mes BD, souvent les personnes qui font des retours c'est quasiment tout le temps en fait, c'est des retours extrêmement euh, bienveillants et justement des gens qui vont adorer et tout ça euh, j'ai tendance à croire que quand on crée un lien de confiance avec les personnes, non seulement elles sauraient nous dire, euh, là, si tu peux me permettre euh, ton livre ou ton poste, voilà, euh, ce qui provoque euh, chez moi. Et je te le dis avec plein de bienveillance parce que, voilà, on a, on a créé quelque chose. Euh, et surtout, euh, ben... Même si ce n'est pas forcément négatif, au moins de se dire ben, cette personne-là, on peut discuter avec elle et du coup, euh, on peut, enfin, je, je vais m'empresser d'aller lui dire ce que j'ai pensé de, de ce qu'elle a fait et de, de soutenir aussi son travail d'une certaine façon. Après, tu vois, ce dont tu parles, euh, moi j'adore brainstormer, je brainstorm énormément et j'ai euh, des groupes de collègues mmh. avec qui on fait ça et du coup, ça ressemble typiquement à ce que tu, ce que tu dis. Euh, euh, d'ailleurs ça a fait naître des projets en collaboration ah ouais, ouais du coup euh, des trucs on... d'abord on brainstormait chacune sur nos projets donc c'est génial parce qu'en fait on peut les enrichir parce qu'on va dire euh, mince là j'arrive pas à comprendre ton personnage pourquoi elle dirait ça pourquoi... et pourquoi lui il, dir... il lui répond pas comme ça donc ça c'est trop bien et ensuite euh, de voir comment chacune on fonctionnait euh, ça a donné envie de se dire, bah, allez, viens, on tente un truc ensemble parce que toi, tu as cette connaissance-là, toi, tu as cette expérience-là, et du coup, on peut euh, les assembler. Mais moi, je ne peux pas passer sans brainstormer. Enfin, je, quand je suis à l'élaboration de projets, moi, j'ai besoin vraiment d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, et, de, et de vraiment aller piocher euh, le ressenti de chaque personne vers qui euh, je, vais, euh, je vais me pencher pour, euh, pour, euh, pour lui faire lire, relire, relire et tout. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, incapacité de bosser toute seule dans mon coin euh, et donc euh, brainstormer franchement évidemment. J'aimerais d'ailleurs, ça serait très drôle de faire un livre, enfin un livre non, une petite histoire, de la faire toute seule, aboutie et ensuite euh, de faire comme si je recommençais le projet à zéro avec justement à la fois les, les abonnés qui peuvent participer mmh. euh, et à la fois le panel de lecteurs et, et les copains et les copines et les proches et voir en fait les deux objets à la fin. Euh, mmh. qui auront certainement mais rien à voir. Et pareil, peut-être un même troisième un troisième euh, essai mais avec un accompagnement d'éditeurs ou d'éditrices euh, qui serait enfin, vraiment je pense que ça pourrait être non, ça serait beaucoup trop long, je le ferais pas mais, <rire> mais dans l'idée
0: euh, si une intelligence artificielle pouvait créer ce projet, ça serait vraiment cool. Ouais, puis c'est en fait c'est pas évident parce que si tu le fais une fois intégralement toute seule, tu auras forcément justement tes biais de ouais. un biais de, de d'attachement à ce que tu as créé mmh, mmh, en fait mmh. et qui fait que c'est difficile euh, bah, d'en sortir même ah, quand non. tu seras avec les...
1: Moi j'ai aucun problème pour ça parce que la preuve c'est que j'ai euh, plusieurs livres qui ont été euh, qui étaient dans des maisons d'édition qui euh, ou étaient euh, où ont fermé ou alors du coup euh, ne tirait plus euh, d'exemplaires mm -hmm. ont accepté de revendre les droits à d'autres maisons d'édition et tous les livres que j'ai refait je les ai tous refaits c'est à dire que j'avais un objet final abouti une histoire enfin qui était terminée euh, bah, c'est le cas de le seuil par exemple euh, ouais. la bd dont je parlais tout à l'heure euh, qui va ressortir l'année prochaine cette bd je l'ai refaite de a à z enfin tu vois il n'y a pas ce truc où je me dis bah, ouais. maintenant que c'est fini et tout non j'ai accepté de prendre non seulement tous les retours que j'avais eu parce que elle a euh, date de 2019, donc tu vois, là j'ai du recul sur euh, le, 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 la lecture qui en a été faite, euh, du recul sur peut-être certaines personnes, ce qui, ce qui a pu leur manquer, et surtout, un autre accompagnement éditorial qui rapporte encore des nouvelles choses, ce qui fait que la BD, même si c'est la même histoire, il y a, y a 50 pages supplémentaires, il euh, y, a, y a plein de nouveaux de, de, nouvelles, euh, de nouvelles scènes, il y a plein de... Y a, la fin n'est pas la même, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai changé et euh, j'ai vraiment pas de problème moi pour le coup à avoir fait quelque chose et qu'il soit complètement remis en question. Okay. Des fois je me dis, c'est dur de douter tout le temps, euh, tu sais ce truc de euh, syndrome de l'imposteur. Mais euh, moi je le chéris aussi parce que je me dis, quand je l'aurais plus, ça voudrait dire que je serais pleine de certitude sur ce que je fais et que je serais plus capable de le remettre en question. Et ça c'est
0: nul. <rire> <rire> ouais bah c'est super d'arriver à, à refaire une nouvelle version quelques années plus tard. Ouais. Après, j'imagine quand même la, la direction, euh, ça, ça, reste, ça reste la même histoire. Oui, euh, même personnage, voilà, la même ça. histoire, oui, oui. <rire> Mais ok, d'accord, cool. Alors, tu as parlé tout à l'heure de brainstorming. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, à quel moment, à quelle étape euh, tu fais ça Comment ça se passe euh... Un petit peu, raconte-moi. À toutes les étapes.
1: <rire> dès, euh, dès que j'ai une idée, en fait, euh, je la soumets. Et vraiment, à des personnes de confiance... Euh... Dans le sens où je sais que c'est des personnes qui souhaitent du bien à mon travail et que du coup, elles vont plutôt... Euh, euh, elles vont pas se contenter de me dire « Ouais, super !» pour euh, s'éviter d'en parler. Euh, quitte à me laisser me planter totalement euh, sur, euh, dans un truc qui serait vraiment hyper maladroit ou qui irait pas, qui irait pas du tout. Donc, c'est des personnes qui savent vraiment me dire quand ça va pas. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a eu plein de projets euh, complètement euh, abandonnés parce que euh, quand j'aurais soumis, c'était là genre euh, « ok euh, !»« Je vois pas trop euh, quel public tu vas cibler euh, !» Et tout ça, et... Euh, il faut vraiment pas avoir un gros ego dans ce boulot quand tu veux euh, être accompagné par euh, le regard de personnes ben, qui, qui veulent que tu réussisses. Euh, parce qu'il faut savoir entendre aussi quand ça va pas, aussi quand ça va toucher euh, de, de trop près quelque chose, une sensibilité qu'elles vont avoir et qui va être représentative de la sensibilité de plein d'autres personnes. Et moi, j'ai la chance d'être entourée par euh, trois super collègues qui sont euh, très très différentes toutes les trois, dans leurs expériences, mais aussi dans leur sensibilité. Et du coup, ça fait trois regards euh, qui, sont, qui sont super enrichissants pour développer. Du coup, quand elles s'emballent sur une idée, bah en fait déjà, tu y vas avec euh, beaucoup plus de confiance. Et, euh, et après, euh, comme je te le disais tout à l'heure, essayer d'aller vers un panel différent, euh, plus ou moins grand, mais en tout cas, euh, qui va venir... Euh, euh, toucher certaines thématiques que j'ai envie d'aborder et de par leur légitimité, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir leur regard et je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a un métier dont on n'entend pas beaucoup parler parce que c'est assez nouveau, c'est euh, des lecteurs et des lectrices sensitifs et en fait, leur, euh, leur but, enfin leur boulot, c'est de relire euh, des, des textes des projets et pour pouvoir apporter leur regard qui est un petit peu euh, euh, bien euh, élimé sur euh, toutes les questions, bah, notamment des stéréotypes de genre, etc., euh, pour venir en fait, euh, euh, apporter de la nuance ou euh, dire, bah là, ça manque un petit peu de ça, euh, là, ça serait intéressant d'effacer cette partie parce qu'elle pourrait toucher euh, euh, telle minorité euh, et c'est contre-productif dans, dans le texte. Moi, je me dis, c'est un métier qui devrait vraiment être mis au cœur euh, des maisons d'édition et des projets et presque systématiquement euh, aller auprès de, de ces lecteurs et de ces lectrices-là pour, euh, pour avoir cet avis qui est euh, bah, du coup hyper constructif et prouve la volonté de la maison d'édition et des auteuristes d'essayer vraiment de faire au mieux.
0: Mmh. Du coup, ouais, c'est une sorte de relecture d'experts dans euh, une thématique bien ciblée oui. pour s'assurer de ne pas faire d'impair euh, sur ce sujet-là. Ouais.
1: Ouais. Sachant que ça ne sera jamais idéal non plus parce que ça reste une personne. Mais euh, après, aller vers des personnes de confiance mmh. aussi. Euh, donc, euh, moi, j'ai la chance d'être aussi entourée par des personnes dont c'est le métier, mais qui sont aussi euh, des proches à moi. Et donc, du coup, je peux l'air de rien leur faire un petit peu euh, euh, relire ou en tout cas, moi, me nourrir aussi du contenu qu'elles-mêmes produisent ouais. pour essayer d'être sûre de... Il y a des choses parfois, quand, ce que je peux découvrir sur les réseaux, je me dis, oh, mais ça, j'aurais jamais pensé. Ah bah, ça tombe super bien parce qu'il euh, est encore temps pour moi de le placer dans le projet que je suis en train de faire actuellement ou, ou euh, si je dois corriger une BD comme ça a été le cas pour euh, Le Seuil, et ben, de modifier ce petit passage-là. Mmh. Euh, dans, dans Le Seuil, par exemple, mon héroïne, donc, euh, elle, souffre de, elle est au, au cœur d'une relation conjugale violente, elle s'en est rendue compte et elle essaye de s'extraire. Et dans la première version, elle était vachement... Euh, euh, elle, était... elle se laissait vachement faire elle se laissait complètement marcher sur les pieds c'était vraiment une petite pauvrette qu'il fallait sauver et dans la nouvelle version bah en fait, euh, elle s'insurge beaucoup plus et elle a surtout des copines qui, euh, qui sont vénères et ça j'avais pas mis à autant l'accent dans la première version j'avais besoin de ce truc là de, de sororité, de femmes fortes qui viennent, euh, qui viennent se serrer les coudes et d'une héroïne qui en fait euh, bah, a peur mais en attendant elle
0: prend le taureau par les cornes et elle se sauve toute seule ça c'est important ah oui <rire> C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que je me disais, dans le monde de, de l'édition, un, un des problèmes, entre guillemets, par rapport au logiciel qui peut évoluer tout le temps, c'est qu'une bah, fois que c'est imprimé, c'est imprimé. quoi Et donc là, dans ce que tu dis, bon, bien sûr, ça reste imprimé, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de nouvelle édition, mm. où tu peux faire des modifications, enrichir euh, le texte, enrichir le, le contenu. Donc euh, ça te donne l'opportunité de, de, quand même de, bah, de prendre le feedback et puis de faire une nouvelle version. Quoi. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est toujours cette question d'ego, je pense, de se dire... Euh... Je ne
1: veux pas me dire, ah, ce projet, il est très bien comme il existe, euh, alors que je sais qu'il peut être perfectionné. Je me dis, quelle chance incroyable de pouvoir le récupérer, le reprendre et le reprendre à zéro, euh, en ajoutant aussi ce que moi j'ai appris, parce que bah, depuis 2019, j'ai lu, j'ai évolué, euh, mm. j'ai posé un regard différent aussi sur euh, ma propre expérience. Et, euh, et du coup, bah, enrichir euh, ce texte de cette expérience-là, mm. c'est aussi euh, se dire, bah, en fait, tout est toujours perfectible, Franchement, quand on a la chance de pouvoir le faire,
0: ben, franchement, autant s'en saisir. Mmh. <rire> Super. Et je reviens encore sur ton histoire de brainstorming avec tes collègues, euh, du coup vous, avez, euh, vous faites ça de manière régulière, enfin, vous avez je sais pas euh, tous les lundis matin, on se voit, on discute ou comment ça se passe
1: euh, On se voit pas parce qu'on habite toutes un peu euh, euh, à différents points en France mais par contre il n'y a pas de rendez-vous, c'est-à-dire que <rire> ce sont vraiment je pense les premières personnes euh, quand je me réveille le matin dont j'ai des vocaux à rallonge et quand je m'endors le soir c'est les dernières personnes avec qui j'ai échangé donc c'est tous les jours ah ouais. Et euh, en fait, on est tout le temps en train de travailler sur des projets. Quand, quand moi, j'ai terminé des projets, elles, elles sont en plein des... dans les leurs. C'est des autrices, illustratrices aussi. C'est pour okay. ça que... Et, euh, et donc, en fait, bah, c'est comme si on était dans un bureau, euh, mais qu'on qu discutait toute la journée, toute la journée, toute la journée. Okay. Donc, euh, donc euh, ça, ça fait nos petites pauses quand on fait des petits vocaux.
0: Puis, en même temps qu'on travaille, on écoute les autres... Euh... Et, et vous faites euh, des sessions vraiment, tout, enfin même en visio, quoi, toutes les ouais, ça quatre ensemble, ça, vous êtes quatre Ça ouais. arrive, oui.
1: Puis on se retrouve souvent mmh. sur les événements, ouais. donc euh, les, les, les gros festivals et tout ça, où on provoque nous-mêmes des rencontres, parce qu'en fait c'est cool la distance, mais c'est cool mmh. aussi de se voir. Et, euh, et c'est toujours des moments qui sont propices à plein de nouveaux projets. C'est des moments où on se voit en disant là c'est bon je fais une pause, je vais me concentrer sur des contrats avec euh, un client à la fois et pas trop de livres parce que les livres c'est pas là où c'est le mieux payé.
0: Et en fait à chaque fois qu'on se voit on se dit
1: bah c'est parti nouveau dossier d'édition. <rire> <rire> ok,
0: bah, ça me fait penser à quelque chose qu'on essaie de mettre en place nous avec nos collègues. Euh, euh, on essaye de faire ça une fois toutes les deux semaines alors euh, le plus, plus souvent c'est le mieux mais bon on fait en fonction du temps dispo euh, et où euh, alors pour le coup nous on essaye de formaliser ça parce que pendant une période on le faisait euh, à la demande quand il y en avait un qui demandait et oh. en fait on ne prenait pas assez le réflexe de le faire et du coup là on sait qu'on a un créneau toutes les deux semaines et on commence par un oh. tour de table qui sait qu y a quelque chose à présenter euh, donc un, un projet client sur lequel il est en train de travailler une problématique qu'il a donc la dernière fois c'était moi qui proposais quelque chose en disant, bah voilà, on a travaillé sur la notion de document sur tel projet. Il euh, y a tel truc où j'ai je, 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 l'impression que je n'ai pas trouvé la bonne solution. Et euh, on est tous sur un... On, pareil, on est en visio parce qu'il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble. Et euh, sur un document partagé et puis il y en a qui commencent à proposer à essayer de dessiner un truc, est-ce que tu pourrais pas faire comme ça et il y en a qui disent mais attends c'est quoi en fait le vrai besoin et en fait on fait des sessions de, bah, de co-conception mais pas avec le client pour le coup vraiment juste entre nous euh, ça doit débloquer et, euh, tellement de choses. Voilà, le en fait, gain de à, temps euh... à chaque fois on le fait je me dis mais oui j'aurais dû le faire plus tôt <rire> ouais. pourquoi j'ai bloqué là dessus quoi. Ah
1: non mais c'est trop bien parce qu'en plus même quand tu vas pour juste écouter parfois on fait des réunions pour débloquer des trucs mmh. pour l'une d'entre nous mmh. mais pendant cette réunion et ben en fait, il euh, y a des choses dont on va se parler qui vont nous servir pour euh, ouais. une semaine plus tard, euh, nous, bah, et du coup, il ouais, y a vraiment un truc euh, qui, est, qui est précieux sur ces échanges et, euh, et euh, ouais, moi, j'aime trop, mais j'aime autant qu'elle m'écoute euh, et que je puisse euh, me confier que elle les écouter parce que parfois, comme je te disais, ça nourrit aussi euh, la réflexion autour du travail et, euh, et en fait, ce n'est pas un métier où on se sent seul du coup quand on arrive à créer. Euh... Là, je te dis, il y a nous quatre mm. mais euh, après il y a d'autres euh, sphères on est sur des discord c'est des gros groupes ouais. de conversation où on va être là euh, 50 et du coup il y en a toujours qui sont dispo on se met un petit réunion et tout ça et euh, c'est comme un monde avec euh, beaucoup beaucoup de, de gens qui veulent être collègues entre eux et ouais. se soutenir et tout ça donc euh...
0: ouais, c'est chouette ça fait une super communauté ouais. quoi. Okay. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler maintenant un peu de, du prototypage Alors, je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez, mais en tout cas, le fait de, bah, de monter les pages. Euh, je sais que tu ne vas pas tout de suite sur la version euh, toute bien chiadée. Donc, comment ça se passe Et puis, comment, à quelles étapes tu fais valider Par qui euh... Voilà, tout, un peu tout ça.
1: Ok, voilà bah là, c'est bien parce que c'est le même système que je fasse euh, une BD ou que je fasse une campagne de sensibilisation affiche, par exemple, mmh. euh, avec, euh, avec euh, une ASSO, par exemple. Euh, en fait, j'aime bien les réunions, effectivement, on va discuter. Donc, euh, écouter l'histoire de l'association, l'histoire du livre, <rire> l'histoire, euh, euh, ce que les personnes envisageaient. Donc là, c'est hors projet d'édition, sinon c'est moi qui en parle. Mmh. Et après, euh, je vais leur dire, moi, je vous propose version écrite, c'est-à-dire que je vais vous parler de ce que j'envisage, ce que j'imagine. Si vous trouvez que je vais dans la bonne direction, je vous propose une version croquis. Donc la version croquis c'est ou des bonhommes bâtons ou un peu plus élaboré, mais c'est pas un dessin au propre finalisé. On va, Ça va permettre de disposer les personnages dans la page, de placer le texte, d'écrire le texte, savoir ce qui va se trouver dans les bulles et surtout de la mise en page, c'est-à-dire euh, voilà combien de personnages il y aura voilà comment ils seront intégrés dans l'image pour être sûr de ne pas être euh, sur euh, euh, au final tu te dis ah on veut trois personnages et puis moi je les place euh, tout debout sur le truc et après ils disent ouais mais en fait nous on aurait voulu que euh, derrière il y a un paysage et puis là euh, une salle de réunion fin. et donc du coup ce truc, cette étape là elle permet de valider on va dire euh, l'assemblage de l'image <rire> ensuite il y a l'étape de l'ancrage, la, sur cette étape-là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire, on ne peut plus dire, finalement, je voudrais un quatrième personnage dans l'angle et tout ça. Par contre, tu peux encore modifier, euh, ça va être, je sais pas, des attributs physiques, un gabarit, des, 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 des choses à corriger sur le visage ou sur les vêtements. Et une fois que ça s'est validé, on passe à la couleur. Et pareil, à l'étape de la couleur, on ne peut modifier que la couleur et plus l'ancrage. Donc chaque étape, il y a un, un nombre de retouches qui est limité parce que sinon... On, on connaît des clients qui reviennent et qui ont toujours un petit truc à faire bidouiller pour qu'au final ils reviennent sur la première version mmh. donc, euh, donc il faut vraiment un gros cadre et ce cadre là il amène aussi les clients à être très clairs sur leurs demandes parce qu'ils euh, savent qu'en fait euh, à un moment donné quand on a commencé on s'éparpille plus sur finalement il y a euh, machin de la compta qui disait que peut-être elle elle préférait que ah ouais mais non les gars on a, ah ouais. on a fini tous les ancrages là donc est... il est plus temps de faire ça donc euh, moi j'aime bien être très très clair dès le départ ça cadre bien et, euh, et en fait, c'est rassurant aussi parce qu'on sait que moi, je vais tout faire valider au fur et à mesure et qu'il n'y euh, aura pas un truc où on s'éparpille ou à la fin, on se dit bah finalement, on va réfléchir ouais. <rire> si ça nous plaît toujours. donc euh, En général, ça se passe très bien et les, les, les personnes avec qui je travaille sont plutôt agréablement surprises de voir qu'elles ont vraiment un pouvoir de décision euh, tout au long du processus. Parce que parfois certains, ils m'envoient un brief, ils me disent, bah du coup, on se retrouve quand vous avez terminé, c'est ça Je dis, bah non, quelle horreur
0: <rire> genre, Imaginez, je vous
1: rends un truc euh, qui ne vous plaît pas du tout, ça va être hyper gênant pour tout le monde. Donc,
0: euh, et puis ça, on est toujours dans la démarche d'un ouais. travail collectif, et on en a travaillé en équipe. Quoi, donc, euh... Oui, et puis ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de se tromper le plus tôt possible. Exactement. Tu vas mettre le moins d'effort d'abord un texte, où tu, ouais. tu commences pas à sortir les crayons, alors que tu n'es pas sûre parti dans la bonne direction. Ouais c'est ça. Du coup, là, ça colle vraiment bien avec euh, nous ce qu'on fait en, en termes de maquettes. Alors, nous, pour le coup, on va très vite dans des maquettes d'écran, mais vraiment papier-crayon, voilà. Là, il y aura l'image, là, il y aura du texte, oh, euh, oui. là, il y aura un bouton, etc. Donc, ça rejoint ta deuxième étape, quoi. Et, et puis après, euh, mes collègues, ui designers, ils vont faire euh, quelque chose de très joli par contre, euh, on a souvent beaucoup de mal à, à, à être aussi strict entre guillemets oh. sur euh, le fait de ne pas changer après coup. Et notamment parce que euh, souvent, on va faire valider. Alors, on peut le faire déjà sur la, la partie, euh, ce qu'on appelle basse fidélité, donc euh, un peu moche. Oh. On peut faire déjà des tests utilisateurs pour voir si c'est utilisable. Ah, oui. Mais ça peut arriver qu'on les fasse euh, une fois que c'est tout beau, parce que les gens se projettent mieux euh, de... enfin, pour différentes raisons, le client préfère ou quoi. Et là, en fonction des retours, ben, du coup, des fois, ça change tout, il faut Je tout recommencer. Je vois totalement l'humeur
1: qu'il peut y avoir dans les bureaux, dans genre, un genre de moment genre. Mm, okay. ah, il faut qu'on aille voir l'équipe pour leur dire qu'il faut tout recommencer. <rire> voilà.
0: ouais, Mais ouais, bon, en encore, vois. ça va, c'est pire quand euh, ça arrive, à, une fois que c'est développé. Parce que oh. tu imagines, nous, derrière, il y a le développement, avec des développeurs qui passent des semaines ou des mois à développer le truc. Donc euh, là, on refait des tests utilisateurs ouais. après, et là, c'est beaucoup plus C'est que coûteux. des personnes
1: qui sont salariées de l'entreprise
0: alors euh, nous on est une société de service et on travaille pour des clients mmh. mais des fois euh, moi je travaille tu avec une aussi, équipe euh, avec, euh... les développeurs sont chez le client ok mais...
1: parce que j'allais dire tu vois la différence euh, et je minimise pas la frustration que ça peut être euh, pour, pour euh, quand vous vous avez terminé c'est qu'en fait euh, quand on est nous on n'a pas de salaire c'est à dire qu'en fait on, on a un contrat et c'est pour ça qu'on est obligé de baliser mmh. c'est qu'en fait ce contrat quand il dépasse le cadre du temps qu'on a estimé devoir y passer mais en fait, on ne on sera pas payé oui, plus putain,
0: vous et on les... commence à,
1: à, 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 à manger à du temps sur... gratuitement. Voilà, pas. exactement. Ouais, ça. Donc après, tu vois, il y a un truc où tu dis, on pourra retoucher. Mais par contre, toutes ces retouches-là, elles seront facturées parce qu'en fait... Mm. Bah... Et donc, tu vois, je pense que la, le, le, la frustration, elle naît aussi de... Mais en fait, là, je suis en train de manger du temps sur d'autres choses qu'il fallait absolument que je fasse
0: aussi et euh, d'autres contrats, d'autres clients qui attendent. Oui, bah c'est sûr que le, la contractualisation... Euh... Même nous, hein, des fois, on a des clients... On dit qu'on qu facture au forfait, c'est-à-dire qu'on leur dit « bah voilà pour tout ça, ça va vous coûter je parle, 10 000 euros mm. ». Bah, dans ces cas-là, on essaye d'être un peu plus strict. Et c'est vrai que quand ils, quand ils payent au jour passé, bah on, on les laisse un peu plus changer d'avis. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. C'est leur problème, on va dire. Mmh. <rire> ok. Euh, et du coup donc ça tu le fais valider quand donc ça c'est quand tu travailles pour euh, ce que tu m'as expliqué là pour euh, par exemple une association ou je ne sais quoi quand c'est tes propres BD tu te mets les mêmes règles par exemple de ne pas rajouter un, un personnage euh, une fois que tu es à l'étape euh, non parce que là c'est moi c est, c est... non là je suis moi face à moi même et après le seul
1: truc c'est que euh, j'ai quand même toute cette étape où j'envoie tous les croquis euh, à, à, à la maison d'édition mm -hmm. et, euh, et du coup à ouais, mes, mes super lectrices euh, pour être sûr que tout est bien compris, que ouais. tout est facile et fluide. Euh, et après, je fais l'étape pareil, ancrage, etc. Mais en fait, en général, c'est moi la plus dure euh, sur mes BD. C'est moi qui vais me dire, non mais ça, tu peux pas le dire comme ça, c'est nul. Mais je suis moins regardante sur les dessins que sur le texte dans mes okay. ouvrages. Parce que le dessin, il vient en soutien d'un propos. Et, et je, pour l'instant, je fais pas des BD qui sont... Euh, euh, je dis pas qu'elles sont moches hein, mais qui sont euh, des BD très esthétiques où on se dit wow, à chaque page euh, on a envie de mmh. s'y arrêter pour moi c'est vraiment des BD qui se lisent pour euh, la thématique plus que pour l'esthétique donc je sais que je fais et comme je te disais tout à l'heure avec le temps aussi pour rentabiliser vis-à-vis -vis de, euh, de ce que je touche donc ben, le niveau il est au niveau du temps que je peux y consacrer et quand j'aurai beaucoup plus d'argent ben, du coup je ferai des BD qui seront beaucoup plus belles avec ouais. beaucoup plus de détails donc euh, ouais ça va, je suis pas trop dure avec moi-même sur ça je sais que ben, je, fais, euh, je fais avec le temps que j'ai et, euh, et je suis contente parfois de regarder en arrière et me dire ah, à l'époque je faisais
0: ça comme dessin et aujourd'hui j'ai évolué aussi comme ça donc, euh... mais, mais du coup quand tu fais valider par ton éditrice elle va te faire des retours sur justement les, les textes les oui, texte. le rythme, enfin, toutes ouais. ces choses là ouais. ça, ça se fait dès le départ parce que ça va se faire à l'étape
1: des croquis après les, selon les éditeurs, il y en a qui sont très regardants et d'autres beaucoup moins, parfois il y a des éditeurs qui vont dire alors sur cette image tu avais 4 plaques sur ta gazinière et donc là au fin fond, fond de 10 de pages après on voit que sur la gazinière on dirait qu'il n'y a plus que deux feux étaient là. Genre, euh, Alors vraiment <rire> personne ne voit ça parce que ça n'est ouais. pas un élément du, important. Et donc il y a ces personnes là qui vont être très tatillons et moi ça ne me dérange pas parce que je me dis au moins elle ne loupe rien. Et après, tu as les personnes qui disent « Mais c'est pas grave, elle la plus... plus de boucle d'oreille alors que c'est la... la case d'après, mais bon. Euh... » Donc, euh, moi, j'aime bien, petit... bien les gens tatillons et c'est moi, des fois, qui leur dis « Ce détail-là, c'est vraiment pas grave. » Alors que des fois, il y a des trucs genre « La couleur du t-shirt n'est plus la même alors que c'est la même journée. » Du coup, il y a un truc... Donc, c'est bien d'avoir plein de gens ouais. qui revoient parce que même quand on relit à la fin, on pense que c'est bon. Et quand on a le livre entre les mains, on se dit « Ah, génial, cette bulle, euh, le sens de lecture, enfin, le, le, tu sais le la Comment ça s'appelle L'acrostiche. Je connais pas ce mot, je pense. Je voulais me la péter avec un mot. Euh... <rire> je veux dire, l'acrostiche, mais je sais plus si c'est ça. Euh, elle va pas dans le bon sens. Et ah en fait, oui, on le... fait dire à un personnage un truc qui doit pas du tout. Euh... Donc il y a des trucs comme ça. On se dit heureusement qu'il y a des gens qui passent derrière pour, euh, pour le voir parce que ce serait pas très beau. Ce
0: <rire> ok. Je vois l'heure qui tourne. Il va falloir qu'on conclue. J'avais juste une petite dernière question avant la conclusion. C'est parce qu'on a ces beaux objets devant nous là. Et je me disais, bon, bah, y a, ouais, effectivement dans la BD, il y a tout le contenu, mais il y a aussi le contenant, euh, la couverture, le titre, et puis l'objet lui-même physique. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, mais vraiment en mode super rapide, sur euh, bah, comment ça se passe, cette partie-là Du coup, est-ce que c'est toi qui valides C'est la maison d'édition qui propose bah, En l'occurrence, c'est des
1: maisons d'édition qui ont une ligne euh, vraiment... Euh graphique et éditoriale qui fait que par exemple cette maison d'édition, toutes ses couvertures sont faites de cette façon. Okay. Et donc, euh, toutes les, tous les livres qui sont signés seront euh, fait, fait dans cette taille là avec ce type de couverture là mais il y a des, euh, des, des projets pour lesquels on m'a demandé mon avis sur l'épaisseur du papier euh, sur, euh, sur euh, les finitions sur euh, voilà là en l'occurrence par exemple il y a un vernis sélectif ça on m'avait proposé et moi les couvertures j'ai de la chance parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde euh, on, on me donne quand même une belle liberté sur le titre euh, et euh, sur les couvertures et en l'occurrence pour Coquelicot j'ai beaucoup hésité et j'ai fait euh, je sais pas j'ai fait au moins 7 ou 8 prototypes de couvertures différentes personne ne me les a demandé c'est moi toute seule okay. et euh, comme j'avais besoin encore de faire participer euh, des personnes qui, euh, qui suivent et euh, soutiennent mon travail j'ai fait voter euh, sur euh, mes réseaux sociaux sur la couverture qui plairait le plus et donc du coup euh, elle a été encore... Euh, euh... non je crois que c'était vraiment celle-ci je sais plus, je crois que j'ai peut-être rajouté des éléments, mais en tout cas, ça a été vraiment. J'ai écouté, et pour autant, je serais jamais allée moi sur cette version-là. Et comme euh, le livre euh, sur vermicelle, ça s'appelle On l'appelait vermicelle, et moi j'avais choisi à la base vermicelle, et je sais plus quel titre c'était, et j'avais fait voter. Et on mmh. était d'accord avec la maison d'édition. Et je suis allée là où il y avait le plus de votes, alors que ce n'était pas du tout mon choix. Ah oui. Donc, euh, et parce que, tu vois, c'est ça que je te dis, quand il faut se décentrer aussi de qui on est mmh. et de qu'est-ce qui peut nous plaire, et du coup, de faire confiance à une majorité aussi de, de personnes, bah, c'est parfois faire, aller vers des choix qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais qui remportent euh, bah, une majorité euh, de, des, des voix, en l'occurrence, quand tu passes par, par ce que j'ai fait, par le, par le système de vote. Et euh, voilà, après, moi j'ai pas mal de liberté. Je sais que parfois il y a des auteurs et des autrices qui souffrent du manque de liberté qu'ils ont chez des maisons d'édition qui leur imposent des titres imposent des couvertures mmh. quitte à trahir un peu le propos uniquement mmh. pour venir séduire un lectorat. Ouais. Tu vois quand tu viens je sais pas tu veux parler de de véganisme et que euh, et que la maison d'édition elle te dit ouais mais il faudrait pas faire peur aux gens qui mangent de la viande donc on va mettre un titre qui pourrait peut-être aussi les séduire tu es là genre ouais, mais en fait les gars c'est enfin <rire> ils vont ouvrir le livre ils vont bien se rendre compte qu'on est un peu enfin euh, ouais. tu vois donc il y a il a, ouais il y a des fois c'est entre les commerciaux qui sont là pour faire le truc qui se vend le plus qui accroche le plus l'œil et toi tes soucis de d'éthique et, euh, et, et de et de et de et de ne de pas trahir le lecteur ben tu vois tu as les BD qui sont en noir et blanc à l'intérieur et qui ont des couvertures de couleurs mais quelle trahison <rire> tu, dis, euh, tu penses tu vas lire une BD tout en couleur et en fait ben, non c'est tout en ben, c'est très beau moi j'adore le noir ouais. et blanc mais j'aime bien que la couverture elle, soit ouais. Ouais.
0: Okay. Ouais, c'est amusant ce que tu dis ça, puis ça me parle aussi sur le côté euh, bah, différence entre ce que veut le client pour vendre et ce que veut l'utilisateur ouais. quand il veut quelque chose qui représente la réalité de, de ce qu'il aura derrière euh, c'est une balance euh, avec laquelle euh, moi je dois souvent jouer entre euh, bah, le, le client des fois on bah, va prendre un exemple très extrême mais euh, un client qui veut vendre, euh, il va peut-être, euh, je sais pas, bah, vouloir mettre de la publicité sur une application mobile. Mmh. Euh, sauf que pour l'utilisateur, bah, ce n'est pas cool, en fait. En tant que responsable de l'expérience de utilisateur, on va devoir dire, bah, nous, on, a, on voudrait qu'il n'y ait pas de publicité. Mmh. Mais en même temps, il faut respecter le modèle économique du client qui, lui, bah, se, se paye là-dessus. Donc, il y a cette balance à, à trouver qui n'est pas simple. Mmh. Ouais, J'imagine, oui. Bon bah du coup si je résume parce qu'il est l'heure de conclure, euh, j'essaye de faire des liens un petit peu entre tout ce que tu m'as dit et euh, la conception de logiciel. Du coup sur cette, la première étape euh, que nous on appelle l'étape d'exploration où on va explorer les besoins, toi j'ai noté que tu fais pas mal, pas mal de veilles finalement euh, de, en te renseignant sur plein de sujets. Totalement. Et que tu euh, récupères un peu, enfin tu observes en fait euh, ce qui se passe autour de toi et que Ouf. tu, tu l'intègres dans tes, dans tes projets. Mmh. Sur l'étape d'idéation, on a parlé ben, des fameuses sessions de brainstorming avec tes collègues, euh, avec tes proches et puis euh, le fait d'intégrer éventuellement des utilisateurs ponctuellement, même si a priori c'est quand même plus pour embarquer que pour vraiment de la vraie co-création on va dire, même si quand même sur le seuil il y avait euh, le fait de s'inspirer après chaque, euh, chaque page mmh. de ce que te, te disait euh, ta communauté élite, ouais. pour créer la page suivante mmh. donc quand même... Euh, l'étape de conception, donc y a on retrouve vraiment la même chose avec cette étape de, ben, de sketch euh, noir et blanc papier-crayon et puis derrière, une version plus propre, une fois que la version euh, papier-crayon est validée. Enfin, papier-crayon, en l'occurrence, je pense que toi, c'est numérique. Oui, euh, c'est Mais bon, un peu moche, on va dire. <rire> ensuite, on la valide et ensuite, on passe à, à la version couleur. Et l'étape de validation, ben, en fait, elle s'intrigue un peu de partout. Euh, nous on va faire des tests utilisateurs euh, bien rodés ben, sur euh, sur les les maquettes basse fidélité donc toi tu as une étape de validation euh, auprès de de tes proches et de tes bêta lecteurs et de ton éditrice mmh. et puis tu refais une deuxième passe de validation une fois que c'est tout euh, mmh. ça tout fait bien beaucoup d'étapes du coup ouais. <rire> bah, c'est ce qu'il faut je pense hein, pour aboutir à un truc euh, qui soit bien bien ficelé mmh. et du coup la spéciale sauce de Fanny Vella puisqu'on est là pour ça euh, moi, un truc que je retiens, bah, justement, c'est ce côté euh, impliquer tes utilisateurs pour les embarquer dans un projet commun. Est-ce que toi, tu aurais, aurais quelque chose à rajouter ou sur un peu tout ce qui te distingue des autres oh, pff, Rien du tout. <rire> Est-ce que as l'impression que c'est courant cette façon d'intégrer les utilisateurs dans mmh, le monde de, de l'édition Oui, je
1: pense. Ah, je sais pas si c'est courant, mais
0: euh, je vois d'autres personnes qui,
1: euh, qui le font aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets maintenant qui passent par des campagnes de financement participatif. Et on le sait, il faut séduire aussi les personnes et leur montrer qu'on a réfléchi à un produit qui va, qui, qui va leur ressembler, qui va, qui va correspondre à, à ce qu'on défend déjà sur nos, sur nos contenus. Donc, il y a forcément un gros lien à faire avec les personnes qui nous lisent parce qu'on parce qu ne peut pas arriver en disant « Alors là, je vais un truc qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous me suivez. » Ce qui peut arriver et qui est très chouette aussi. Mais euh, ce truc de, de communauté, il est... si on travaille autant euh, à les séduire aussi, c'est parce qu'après on sait que c'est aussi un panel de lecteurs et, euh, ou de personnes en tout cas qui vont euh, faire confiance à notre travail ou en tout cas le recommander. Donc euh, parfois c'est du travail on, on dit ah, « ça sert à rien de produire autant sur, sur les réseaux, euh, concentre-toi sur tes livres », mais en fait déjà les livres je ne les ferais pas peut-être si je n'avais pas cette communauté. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, ben, les éditeurs ne m'auraient pas peut-être fait confiance. Et surtout, euh, ben peut-être que je n'en vendrais pas euh, ce que j'arrive à vendre aujourd'hui si je n'avais pas d'abord acquis euh, à ma cause et à mes valeurs euh, un certain nombre
0: de personnes. Quoi. Mmh. Ok. <rire> eh ben merci, on va passer au, au mot de la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur mémorable pour toi mmh. Et euh, si jamais il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast pour écouter... Euh... <rire> pour écouter comment il crée des expériences de parfait,
1: j'adore que tu fasses le lien entre les deux questions vu que je vais parler de la même personne euh, je pense à Jennifer qui a un compte qui s'appelle Voyage en famille et euh, moi c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai eu la chance qu'elle me propose de tester ses services en fait c'est une personne qui te prend ta charge mentale et qui, qui s'en occupe à ta place euh, en fait en gros elle, elle te programme euh, des vacances, c'est-à-dire elle va te chercher euh, les trajets donc les billets de train ou peu importe le, le moyen de locomotion que tu utilises euh, le logement euh, les activités et tout ça elle le fait sur mesure, c'est-à-dire tu lui donnes ton budget et tout est compris, même, son, même le pack qu'elle te ah propose, oui. euh, ton budget global pour euh, le week-end ou les vacances que tu veux faire l'âge de tes enfants, combien vous partez euh, si tu préfères être logé à l'hôtel en Airbnb en, 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 peu importe, en caravane et en fait tout est hyper personnalisée et en fait elle te propose après un pdf où elle t'a mis des activités pour le train, pour les enfants, qu'est-ce que tu dois pas oublier dans ta valise, euh, qu'est-ce que ça va être euh, le meilleur petit restaurant là-bas, qu'est-ce que ça va être l'activité à faire, ouais, en fait c'est incroyable et moi je me dis euh, à une ère où en fait, bah, typiquement moi c'est mon cas où, où j'ai l'impression que chaque minute doit être rentabilisée ou pour le travail ou pour les enfants, ou pour... En fait j'arrivais plus à caler ça et, euh, et tristement, euh... bon il a plein de qualités, il fait tellement de choses que je ne fais pas mais en l'occurrence euh, cette charge mentale d'organiser des, des vacances ou des week-ends ou ce genre de chose, euh, j'ai quelqu'un, la personne avec qui je vis qui n'en est pas du tout capable et du coup je me disais si je veux le faire je suis obligée de m'en occuper et sauf que je n'avais plus l'énergie pour donc juste on le faisait plus et quand j'ai découvert Jennifer je me suis dit oh! donc là en termes d'expérience utilisateur cette personne qui te façonne des trucs que du sur-mesure euh, qui, euh, qui passe par les réseaux pour faire connaître son activité et qui euh, te propose en respectant tes valeurs, tes besoins euh, de tel type de voyage, tel type de locomotion, par exemple, euh, et ben te, te, te permet de passer un très, très bon moment à la hauteur de ton budget à toi. Donc, je trouve que c'est euh, genre formidable. Voilà, donc, il faut okay. interviewer Jennifer. Je pense qu'elle aura plein de <rire> anecdotes à raconter en okay. plus. <rire> bah,
0: super, jeune note. En tout cas, ouais, ça a l'air chouette, le côté euh, bah, à la fois personnalisé et puis... Euh elle Incroyable. te fait gagner du temps en fait Mais oui, Une tu bonne pars, un ton petit pdf
1: que tu as imprimé, tu donnes les coloriages qu'elle a, qu a choisi elle-même <rire> en lien avec l'endroit que tu as visité pour les enfants bien. Euh, elle te donne des idées de jeux pour les occuper dans le train, enfin il sais pas y a... tout est pensé, tout est pensé pour que toi t'y ailles avec qu'est-ce qu'il faut que je mette déjà Jennifer dans ma valise
0: <rire> c'est trop bien, j'adore <rire> ok, bah eh ben, merci pour cette super reco et puis merci d'avoir participé à ce podcast, c'était super intéressant merci de m'avoir permis de parler autant <rire> Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito.gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode